0: willkommen zu einer neuen folge bei diesem webdesign podcast ich bin jonas arlet und selbstständig als designer im digitalen bereich unterwegs und hier in diesem podcast geht es aber nicht nur um design themen sondern auch um freelancing und zum beispiel auch die zusammenarbeit mit kunden und hin und wieder gebe ich dir auch einblicke und erfahrungen aus projekten an denen ich selbst gearbeitet habe und heute möchte ich kurz auf die Analyse meiner Podcast landingpage eingehen und dir erzählen, wie ich die Seite überhaupt nach dem Start beworben habe und ob ich meine vorher definierten Ziele auch erreichen konnte. Das ist sozusagen der letzte Part der fünfteiligen landingpage Serie, die ich im Sommer 2017 war das, glaube ich, veröffentlicht habe und ich weiß, ich bin damit ein bisschen sehr hinterher, aber ich will dir trotzdem erzählen, wie meine Strategie bei dem Ganzen so war. ich bin absolut hinterher mit diesem thema heute aber ich habe mir gedacht irgendwie besser spät als nie und vielleicht erinnerst du dich noch an die landingpage serie die ich letzten sommer veröffentlicht habe ich habe dich auf meinem youtube channel und auch auf meinem blog mitgenommen und dir einen tiefen einblick in die planung in das konzept und auch das design gegeben und versucht auch dir so ein bisschen zu veranschaulichen wie mein Design und mein Denkprozess beim Gestalten einer Landingpage so ist. Und wer aufmerksam zugehört hat, hat vermutlich auch gemerkt, dass der wichtige letzte Teil und das ist der fünfte, nämlich eine Landingpage zu analysieren und auch Fehler zu verbessern, der ist bisher nicht erfolgt. Und daher weiß ich, da bin ich einfach ziemlich hinterher gewesen, weil bei mir war es so, dass ich direkt nach Veröffentlichung des vierten Teils, also nach dem Design Part, ein monat im urlaub war und darauf folgend konnte ich erst dann diese zwei monate phase beginnen die ich zuvor auch in meinem in meinen landingpage zielen definiert hatte und das war sozusagen dann oktober und november und dann im november ging dann der, schon der weihnachtsstress los und es war mir einfach nicht möglich das alles noch schnell zusammenzufassen ich habe es aber so ein bisschen nebenher beobachtet und mir auch die statistiken notiert ähm, ja, und ich habe auch dann halt auch erst in den, nach dem Urlaub sozusagen, wieder angefangen, neue Podcast-Folgen zu produzieren und zu veröffentlichen. Und deswegen konnte ich auch die Zahlen natürlich auch erst dann äh, versuchen zu erreichen, als ich wieder aus dem Urlaub zurück war. Ich habe lange darüber nachgedacht, diesen fünften Teil der Landingpage-Serie einfach wegzulassen, weil, weshalb ich, ich habe mir so gedacht, das Ganze ist für dich vielleicht, auch nicht so interessant, weil es ja eigentlich eher so mich persönlich betrifft, ja, ob ich meine Ziele damit erreicht habe. Und es ist, ist jetzt nicht so ein relevantes, design thema aber mir hat einfach seit der veröffentlichung der anderen parts einfach so ein abschluss gefehlt und deshalb möchte ich heute kurz mit dir diesen diesen nachbericht sozusagen durchgehen und vielleicht ist für den einen oder anderen da schon auch was dabei wo man so ein bisschen lernen kann oder auch bei kundenprojekten irgendwie vielleicht versuchen das mit einzubringen so ein paar ideen also landingpage auswertung und die definierten ziele was so als Tools habe ich verwendet, einfach ganz klassisch Google Analytics und dann habe ich für den Podcast, der ist bei Soundcloud gehostet, dort habe ich die Statistiken auch verwendet, um eben zu schauen, wie viele Wiedergaben zum Beispiel mein Podcast hatte und wo der am meisten abgespielt wird und woher die Besucher kommen und so weiter. Und der Analysezeitraum, der bezieht sich also dann ab dem Monat Oktober, zwei Monate, das habe ich definiert gehabt und die definierten Ziele waren, das kannst du dir auch, ich verlinke dir das nochmal in den Show Notes. das kannst du dir auf jeden Fall nochmal auf YouTube auch genauer anschauen, wie ich diese Ziele und auch die Zielgruppe definiert habe. Das ist ein sehr theoretischer Teil, aber wie ich finde auch sehr, sehr wichtig bei einem Projekt und meine definierten Ziele waren, in zwei Monaten acht Podcasts, zu veröffentlichen, also acht neue Folgen, die zusammen dann 2000 Mal abgespielt werden. Und das, als ich diese ganze Landingpage-Serie gemacht habe und auch der Grund, warum ich die Landingpage überhaupt äh, quasi auf meiner Seite mit einbinden und layouten wollte, war, dass eben zu wenig Leute auch diesen Podcast gefunden haben und zu der Zeit wirklich hatte ich vielleicht 20 bis 50 Plays pro Folge, weil er einfach noch nicht bekannt war und deswegen war dieses Ziel auch 2000 Wiedergaben für diese Podcasts schon auch hochgesetzt und ich habe es auch so gut wie erreicht. Es waren in den zwei Monaten allerdings sieben Podcast-Folgen, die ich ähm, veröffentlicht habe und nicht acht und das war glaube ich, weil ich zu der Zeit auch ziemlich viel ähm, Videos auf YouTube noch gedreht habe oder geschnitten habe und ist mir einfach dann entfallen, habe mir gedacht, ja, lasse ich einen, einen weg. Ähm, zusammen haben aber diese sieben Podcast-Folgen trotzdem über 2000 Wiedergaben gehabt, das heißt 2490, genauer gesagt. Und das hat mich natürlich gefreut, also damit habe ich dann so den Durchschnitt, für den ich letztes Jahr erreichen wollte, auch geschafft und zusätzlich wollte ich auch so als kleinen Bonus in den Podcast-Itunes-Charts in der Design-Kategorie bei, bei neu und beachtenswert auftauchen. Und das ist was, wo eben die iTunes-Redaktion regelmäßig immer wieder neue Podcasts featured, die irgendwie neu rauskommen und die sie ganz nett finden. Das habe ich nicht erreicht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich hätte anders machen können, um auf dem Radar von, den, von diesen Redakteuren aufzutauchen. Das wäre mit Sicherheit ein super kostenloser Werbeboost gewesen, weil viele, ich weiß es auch aus erster Hand, dass, dass viele, die dort auftauchen von Tag 1 an und die haben vielleicht gerade mal zwei Folgen rausgebracht, wirklich direkt 1000 Plays pro Folge bekommen, ähm, weil sie dann eben wie auf diesen, bei diesen Charts einfach sofort da sind. Aber da ich schon frühzeitig auch gemerkt habe, dass, das, dass dieses Ziel einfach für, vermutlich nicht erreicht werden kann, musste ich mich nach so einer Alternative, nach, nach anderen Werbestrategien umschauen, aber dazu erzähle ich dir gleich auch noch mal mehr. Das zweite Ziel, das ich hatte, war insgesamt, weil die Landingpage natürlich als Unterseite auf meiner Website online ging, das war dann sozusagen diesen gesamten Website-Traffic damit auch ein bisschen zu steigern, weil ich natürlich die Landingpage dann auch ein bisschen versucht habe zu bewerben. Und da war das Ziel, innerhalb von zwei Monaten 5.000 einzelne Besucher auf die Website zu bekommen und damit die Chance auf eine neue Projektanfrage zu erhöhen. Das heißt, 5.000 einzelne Besucher wirklich getrennte. Und ähm, ich, das fällt mir jetzt gerade auf, dass ich hier bei diesen Notizen nicht wirklich ähm, aufgeschrieben habe, wie, die, wie bisher die Besucherzahlen waren, aber ich kann dir sagen, dass pro Monat, das vielleicht bei 1000 lag oder bei 1500. Ähm, ja, das heißt, es sind so im Schnitt so 2000, glaube ich, so ungefähr 2000 mehr als noch in der Regel. Ähm, und in den vordefinierten zwei Monaten war mein Podcast oder die Learning page dann unter den Top 3 der am meisten aufgerufenen Seiten auf meiner Website. Und ich muss sagen, dass sie auch heute noch wirklich sehr oft über Google gefunden oder angeklickt wird. Das Ganze hat sich für mich also in der Hinsicht definitiv gelohnt und kannst du auch selber mal schauen, wenn du einfach mal Design Podcast eingibst bei Google, dann taucht zum Beispiel die Landingpage auf oder auch vor allem, wenn du Design Podcast Deutsch eingibst, ja, dann ähm, das war sozusagen auch ein, eine meiner Ziele, dass man bei diesen Keywords einfach diese podcast landingpage dann auftaucht und ich die, die User sozusagen abfangen kann, die Designer, die das vielleicht mal suchen. Und die 5000 einzelnen Besucher habe ich aber nicht erreicht. Es waren 3.263 Nutzer. Davon, das ist eben das Besondere, waren allerdings 74% neue Seitenbesucher, was mir auch dann neue Zuhörer gebracht hat und darum ging es bei dem Ganzen. Vermutlich kamen viele auch durch die Werbemaßnahmen, die ich nach dem Start der Landingpage gemacht habe, dann auf die Seite. Ähm... Ja, aber ich, so wie ich das jetzt gerade sehe, also ich habe 3000, da habe ich mich vielleicht gerade versprochen. Also ich weiß, ich hatte so 1000, glaube ich, bevor ich die Landingpage gestartet hatte, hatte ich vielleicht in den guten Monaten mal 1000 einzelne Besucher, also unterschiedliche auf meiner Website, auch überwiegend durch die Blogartikel und nach der Landingpage, also habe ich vielleicht 1000 mehr gehabt im Monat, ja. Also nicht sonderlich viel, aber ich glaube, die Ziele, die ich dahinter erreichen wollte, das hat dann schon funktioniert. Also die Landingpage hat definitiv so eingesetzt, wie ich es mir erhofft hatte. Und zusätzlich ging es mir darum, mit der Landingpage auch mit der Dokumentation auch neue potenzielle Kunden zu überzeugen und die Chance sozusagen dann auch auf eine neue Projektanfrage zu erhöhen. Und in der gemessenen Periode von diesen zwei Monaten habe ich insgesamt drei Projektanfragen bekommen. Also das hat definitiv auch funktioniert. Kann man jetzt nicht genau sagen, ob das wegen dieser neuen Landingpage war oder weil ich die so gut äh, nebenher dokumentiert habe oder weil ich dadurch einen neuen Case Study aufbauen konnte. Ich glaube, mehrere von solchen Faktoren spielen dann damit eine Rolle, aber es hat definitiv, glaube ich, gewirkt und man arbeitet, man denkt sich einfach wieder in so ein neues Projekt rein und wenn man das sozusagen auf seiner eigenen Plattform veröffentlicht, ist das immer ein Bonus für, für Kunden, die vielleicht gerade ein Design in dem im digitalen Bereich suchen. Und ein weiteres Ziel war, mehr Vertrauen zu meinen bisherigen Zuhörern und auch Lesern aufzubauen um ihnen dann noch in dem Jahr, also das war 2017, dann was zu verkaufen. Und das war auch Anfang 2017 mein Ziel, dass ich in dem Jahr ähm, wusste, ich wollte den Podcast weiterführen, habe mir damals zu Anfang eigentlich erhofft wirklich, dass das mehr eine Steigerung gibt an den Zuhörerzahlen. Das ist nicht so eingetreten, wie ich mir das erhofft hatte. Und es war sozusagen zu gering, um einen Online-Kurs zu starten und sozusagen den Zuhörern auch was zu verkaufen, ja, ich habe damals entschieden, dann keinen Online-Kurs zu erstellen oder halt zu verkaufen, allerdings habe ich die, die nötigen Vorbereitungen und auch die Interessen der Zuhörer schon gesammelt, also es war auch letztes Jahr nicht viel Zeit, um sowas irgendwie nebenher noch zu machen, es ging wirklich erstmal darum, das Ganze so ein bisschen aufzubauen und ich habe jetzt geplant, für das Jahr 2018 einen eigenen Online-Kurs aufzubauen und den sozusagen auch dann an dich ähm, zu ver versuchen zu verkaufen. Und zudem war diese Landingpage-Serie so, ein, so eine Top-Vorbereitung dann auch für mich, ja, weil ich auch zum ersten Mal so mich vor der Kamera präsentiert habe, weil ich versucht habe, auch vor der Kamera zu reden, das auf YouTube auch geteilt habe. Und einfach so Videomaterial zu produzieren, ist einfach auch nicht so einfach. Und deswegen war das wirklich eine... Top Vorbereitung für mich, und ich denke, dass ich jetzt 2018 diesem Ziel wirklich dann auch gerecht komme und das schaffen kann. Wie genau so ein Online-Kurs aussieht, das, ist, das werde ich dir nochmal genauer in einer anderen Folge nochmal erklären, was ich da so vorhab. Aber ich habe von euch auch schon so ein bisschen Feedback gesammelt. Auch viele von meinen Newsletter-Abonnenten haben da schon Umfragen ausgefüllt. Ja, da. Schicke ich dir auf jeden Fall gerne auch nochmal den Link, in, packe ich dir in die Show Shownotes, kannst du vielleicht diese Umfrage auch da nochmal teilnehmen, damit ich einfach so ein bisschen auch weiß, wo eigentlich dein Interesse liegt, ja, was du gerne hören willst und wo, wo du vielleicht auch mal sagst, das ist ein Bereich, der interessiert mich so stark, dass ich da auch mal ein bisschen Geld investieren würde, um einen Mehrwert dann auch rauszubekommen. Jetzt ist die Frage natürlich, auf welchem Weg habe ich meine Landingpage dann letztendlich denn beworben? Weil du musst dir vorstellen, die ist dann online, ich habe die Dokumentation auf YouTube veröffentlicht und dann war es so, dass ich von Beginn an nicht auf der Suche nach der Masse war. Ja, ich glaube auch, weil jetzt oben, was ich, was ich dir vielleicht gerade gesagt habe, mit den dreieinhalbtausend einzelnen Besuchern auf der Website, natürlich hätte ich 5000 erreichen können, wenn ich es denn unbedingt wollte, indem ich einfach nur die, Ding, die, die, die Seite überall gepostet hätte, wo es mir nur irgendwie möglich wäre. Ja, vielleicht hätte man das dann eher geschafft. Aber es ging mir nicht so darum, diese Masse zu erreichen. Ähm, die irgendwie dann auch vielleicht eine Folge auf der Landingpage abspielt und dadurch dann die, die Zahlen der definierten Ziele nach oben treibt. Ich wollte neue Zuhörer erreichen, die auch wirklich längerfristig dabei bleiben. Und vielleicht kannst du jetzt mal auf dich selber ja mal schauen, bist du vielleicht wegen der Landingpage damals, habe ich dir die vielleicht auch zugesendet, bist du deswegen auf mich aufmerksam geworden und bist du dann auch da dran geblieben, weil das ist wirklich das Ziel auch damals von mir gewesen. Und deshalb habe ich für diese Landingpage ein direktes Marketing auch betrieben. Das heißt, ich habe versucht, über einen sehr persönlichen Weg neue Zuhörer zu generieren. Und dafür habe ich im ersten Monat E-Mails direkt an einzelne Designer versendet, die auch Interesse an meinem Podcast haben könnten und mich eben bisher auch vermutlich noch nicht kannten, weil zu der Zeit, eben wie vorhin auch schon gesagt, hatte ich noch nicht so viele ähm, Zuhörer für den Podcast. Und besser gesagt hat das Ganze aber Paula, also eine Mitarbeiterin von mir gemacht und die hat den Part übernommen und fleißig jeden Tag personalisierte E-Mails rausgeschickt. Wir haben uns also ein bisschen unterteilt und um diese E-Mails persönlicher zu machen, habe ich sozusagen den Empfänger in der Nachricht dann persönlich beim Namen genannt, das war das Erste, ein Projekt von ihm oder ihr auch angesprochen und dann auch Grüße an die Stadt der Person gesendet. Und das waren dann so drei Parameter, die das Ganze sehr speziell gemacht haben, aber auch erstmal natürlich für jede Person rausgesucht werden mussten. Das war natürlich auch Arbeit. Aber das half der ganzen Werbestrategie nicht, wie so eine Massenmail rüberzukommen und eher dann eben auch geklickt zu werden. Und da meine Zielgruppe auch eher so eine Nische ist, war es für mich diese Arbeit schon wert. Wie habe ich jetzt diese anderen Designer gefunden, beziehungsweise wie habe ich die kontaktiert? Also erstens war so über kreative Plattformen, die du auf jeden Fall bestimmt auch kennst. Wenn du Kontakt zu einer bestimmten Zielgruppe suchst, dann fragt man sich ja oder fragt sich ja am besten, wo sich diese Zielgruppe auch tummelt. Und bei Web- und UI-UX-Designern, sowie auch anderen kreativen Freelancern, ist das einfach. Es gibt einfach Plattformen die, wie Dribbble oder Behance, auf denen die meisten auch Profile erstellt haben. Und Dribbble zum Beispiel gibt auch die Möglichkeit, nach Städten oder nach Ländern zu filtern. Und mit dieser Funktion bin ich sozusagen jede Woche eine andere großstadt durchgegangen und habe mir profile angeschaut die zu meiner möglichen zielgruppe passen und das hört sich jetzt nach viel arbeit an das, das war es ehrlich gesagt natürlich auch aber das habe ich nebenbei gemacht also sprich wenn ich mal irgendwie ähm, im zug unterwegs war oder geflogen bin oder abends im bett und die meisten profile die haben auch ihre persönliche website dann verlinkt gehabt und diese liste dann Zusammen mit dem Namen und der Stadt und einem interessanten Projekt aus ihrem Portfolio habe ich sozusagen an Paula weitergegeben und sie hat dann die E-Mails verfasst und auch versendet. Und insgesamt habe ich auf diesem Weg, also das scheint jetzt irgendwie total wenig zu sein, ich habe 121 Nachrichten verschickt, ich glaube sogar ein bisschen mehr, und habe ich mir gar nicht notiert, ja, ich weiß, es klingt wenig, aber die, die Resonanz sozusagen, das Feedback war dann schon hoch. Also ein direktes Feedback, wie, wie viele neue User dann davon wirklich jetzt regelmäßig reinschalten, die habe ich natürlich nicht, aber ich habe auch viele Antworten auf die E-Mails bekommen und auch die Wiedergabezahlen der Folgen sind danach dann auch gestiegen. Und das ist dann letztendlich das, was ich auch wollte, dass das vielleicht auch nochmal weiterempfohlen wird für den einen oder anderen Designer und sowas. Und ich hab, mir ist da was ganz Wichtiges aufgefallen, als ich diese ganzen ähm, Designer rausgesucht habe, die auch hier in Großstädten in Deutschland leben und denen versucht habe, E-Mails zu senden. Da ist mir wirklich was aufgefallen. Das ist so ein Ratschlag an alle und auch an dich, ähm, die ich finde, die du wirklich sofort umsetzen solltest. Weil du glaubst nicht, wie wahnsinnig schwierig es bei vielen Freelancern und auch bei Designern war, eine nützliche Kontakt-E-Mail-Adresse rauszufinden. Und ich bin ja quasi mal in die Rolle in so, von so einem potenziellen Kunden geschlüpft und es war bei zu vielen Designern einfach viel zu schwer, einen Kontakt zu knüpfen. Weil oft war die E-Mail-Adresse, muss ich dir vorstellen, sehr versteckt, auch wenn ich auf die Website gekommen bin und nicht offensichtlich von der Startseite aus erreich, erreichbar oder es gab dann nur sagen wir mal, so ein Kontaktformular zum Ausfüllen. Also solltest du auch immer versuchen, beide Optionen anzubieten. Und viele auf den, den Plattformen haben auch gar keine Website verlinkt gehabt oder sich noch nicht mal eine erstellt. Aber jemand muss, ich meine, überleg dir mal, jemand, der Interesse an deiner Arbeit hat, weil ja vielleicht die auch auf so einem Netzwerk wie Dribble oder Behance sieht, muss dich doch auf eine einfache Weise kontaktieren können. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder ein Profil auf so einen sozialen Netzwerken hat oder sich so ein Profil dann anlegt, damit er dir schreiben kann. Bevor das ein potenzieller Kunde macht, geht er natürlich dann zu einem anderen Designer. Teste also selber mal am besten, speziell bei dir, wie einfach ist deine E-Mail-Adresse zu finden, wenn du zum Beispiel von Dribble aus startest oder von Behance, wie viele Klicks, wie viele Schritte sind wirklich nötig und ist es sehr offen, ist es offensichtlich genug. ja. So, die zweite, der zweite Weg war bei mir über soziale Netzwerke wie Instagram und YouTube. Also klar war diese ganze Landingpage-Serie auf YouTube, das war ja schon eine Werbemaßnahme für sich. Ja? Diese ganze Dokumentation und die Videos, die ich dazu veröffentlicht habe. Auch auf Instagram habe ich dann dadurch eben regelmäßig Layouts gepostet, ein paar Nachrichten mit Hinweisen auf die Landingpage habe ich dann auch über diesen Kanal direkt an User verschickt. Das war natürlich dann eher wie so eine Massenmail, die ich Copy-Paste einfach bei verschiedenen Usern auf Instagram einfach äh, denen als Nachricht geschickt habe und so. Das hat vielleicht bei dem einen oder anderen auch funktioniert, aber das habe ich sozusagen auch mal ein bisschen ausprobiert, was auf Instagram aber nicht leicht ist, weil du dort sozusagen als... Wenn du den nicht in den ihrer Freundesliste bist, dann tauchst du erstmal als versteckter User auf und sie werden nicht unbedingt direkt informiert, wenn du denen eine Nachricht schickst. Das dritte war Werbung über Design-Meetups. Und das ist so ein bisschen so eine Schlauberger-Aktion, weil eine schon sehr gute vordefinierte Zielgruppe ist auf der Seite Meetups zu finden. Kennst du vielleicht auch. Und wir haben auch in Hamburg ein UI-UX-Design-Meetup, das ich auch wirklich empfehlen kann. Und den Teilnehmern wollte ich einfach direkt mal von diesem neuen Podcast erzählen. Und deshalb habe ich Paula dann darauf angesetzt, einfach mal allen Teilnehmern eine Nachricht zu schicken. Und circa bei der Hälfte wurde dann sozusagen mein Account von der Seite gekickt, aufgrund eben von Spam. Und klar, da waren wir danach auch war logisch, ja, dass sie da irgendwie so einen Filter mit eingebaut haben und klar ist das auch Spam, aber irgendwie in meinen Augen auch eine Menge Mehrwert für Designer, ja. mit, dem, mit dem Podcast will ich ja kostenlos anderen Designern helfen und sie müssen nicht dafür irgendwas bezahlen oder sowas ich will sie auch nicht irgendwie abziehen aber so war es eben und das war auch eine gute Erfahrung. Ich habe sozusagen dadurch mein, mein Profil verloren, musste mich dann nochmal neu anmelden. Ähm, der eine oder andere hat es da dadurch vielleicht noch entdecken können, aber das haben sie einfach ziemlich schnell dann bemerkt, dass das immer wieder die gleiche Nachricht ist und ja, dazu haben sie dann eben auch automatisiert irgendwelche Filter integriert. Die bessere Variante ist natürlich dann definitiv als Empfehlung für dich, einfach zu dem Design-Meetup zu gehen und den Leuten dort dann von dem Podcast einfach dann zu erzählen oder von der, der Landingpage oder von deinem Projekt oder was auch immer. Das waren sozusagen die Wege, die ich benutzt habe, um das, einfach ganz, das Ganze so ein bisschen zu bewerben, ich habe es natürlich auch hier im Podcast immer wieder genannt und auch in den Shownotes verlinkt und so. Und allgemein war ich da schon sehr zufrieden. Natürlich ging es mir auch in erster Linie so ein bisschen darum, dir einfach mal einen Einblick zu geben, wie ich so eine Landingpage aufbaue und das zu nutzen, um einfach meinen eigenen Podcast damit gleich zu bewerben und sozusagen so ein bisschen ein realeres Projekt daraus zu machen, ist, glaube ich, in beider Seite Interesse so. Das hat dir auch was gebracht und mir persönlich natürlich auch. Ähm, ja, aber es gab trotzdem im Layout, das, das hast du vielleicht auch gesehen, wie ich das erstellt habe, und da gab es im Nachhinein natürlich auch ein paar Verbesserungen, die ich dann getätigt habe, was mir einfach so über die Zeit hin aufgefallen ist, und da kannst du mir gerne auch nochmal Feedback geben, falls da irgendwas, falls, falls dir da irgendwas ins Auge gestochen ist. Das kannst du dir auch im, im Video nochmal genauer, also zu diesem Podcast heute habe ich auch nochmal ein Video gedreht und das kannst du dir dort nochmal genauer anschauen, was für Verbesserungen ich dann nochmal getätigt habe. Das ist einmal kurz zusammengefasst, die, die, da gibt es so eine Slideshow drin, die habe ich überarbeitet oder versucht, das ist bisher so, dass dort nur diese top folgen also einige wirklich von hand ausgewählte folgen dargestellt werden und das dient eben dazu dass derjenige der auf die Landingpage kommt nicht vielleicht die letzten fünf folgen automatisiert angezeigt bekommt sondern wirklich handverlesen so die beste ware sage ich mal damit sie ihn eben auch gleich überzeugt ja und diesen prozess wollte ich aber dann zum einen auch ein stück weit schon automatisieren dass ich da immer wieder welche auch von, von selbst aktualisieren und zusätzlich dann auch noch eine Liste von allen neuen Podcast-Folgen ebenfalls integrieren. Das ist dann wie so ein Archiv und das ist was, was ähm, sozusagen darunter noch dargestellt wird, sodass diese page so langsam ein bisschen auch dahin transformiert, wirklich die Updates dieses Podcasts auch, zu zeigen und man dafür dann nicht immer auf den Blog gehen muss und dort die neuesten äh, nach den neuesten Folgen irgendwie filtern muss, sondern die Landingpage sollte dann auch wie so ein bisschen die eigene Seite für den Podcast werden und klar, da wenn ich regelmäßig jede Woche neue Folgen produziere, dann ist es eben sollten dann nicht immer nur die gleichen 10, 12 Folgen angezeigt werden, sondern es sollte auch die Möglichkeit geben, dass derjenige, der wirklich zum ersten Mal drauf kommt, auch direkt sieht, aha, das sind die letzten, äh, letzten Wochen, in denen er was rausgebracht hat und die kann er sich dann sozusagen auch gleich anhören. Also die Aktualität einfach sichtbar machen, auch zeigen, dass wirklich Neues dazukommt und auch einen zentralen Ort schaffen, wo die neuesten Folgen eben gesammelt werden können. Dann gab es eine kleine ähm, Änderung im, im UI-Bereich und zwar äh, konnte man einen Podcast oben in der Bühne abspielen, der ist dann auf so einem Cover, ist ein Play-Button zu sehen und wenn man den klickt, erscheint oben links ein kleiner Player, der, fadet, der, der slidet sich so rein. Und bei diesem Player wird dann diese eine Folge abgespielt, damit man einfach so ein bisschen meine Stimme hört und auch, wie ich das Ganze so ein bisschen aufziehe, und dass es so ein bisschen Vertrauen schafft zu dem neuen Besucher, der auf die Landingpage kommt. Und bisher war es so, dass dieser, Play, dieser, But, äh, dieser Player, der hatte einen Play- und einen Pause-Button. Aber sobald er eingeslidet ist, war es ein bisschen äh, nicht leicht genug zu verstehen, wie man diesen Player dann wieder schließen kann weil es gab nur einen Pause-Button und Pause bedeutet normalerweise eben nur die Wiedergabe anzuhalten. Und deswegen habe ich dieses, dieses Pause-Symbol, das kleine Icon in ein X geändert, weil man dann sozusagen sofort sehen konnte, okay, wenn ich hier auf das X klicke, dann verschwindet der Player wieder und demzufolge ist dann halt auch der abgespielte Podcast wieder aus. Also so eine kleine, ganz kleine Änderung im, im UI-Bereich. Zusätzlich wollte ich deutlicher auf, auf Inhalte umgehen unter dem Einstieg aufmerksam machen. Also es gibt ganz oben wirklich eine große Bühne, die auch 100% des Viewports von dem User irgendwie mit einbezieht. Also er sieht erstmal nicht mehr als ein paar Podcast-Cover und so die ersten Textzeilen, die ihm deutlich machen sollen, um was es hier geht, plus ein paar Call-to-Action-Button, wo er den Podcast abonnieren kann. Und es ist, es ist wirklich es ist, es ist Wahnsinn. Es ist auch bei Kunden so oft so, dass, die, dass viele Leute einfach nicht verstehen, dass man auch nach unten scrollen kann und dass sozusagen noch mehr Inhalte auf dieser Seite zu sehen sind. Also wenn nicht eine direkte Aufforderung zu lesen ist oder ein Pfeil oder Sie wirklich einen Scrollbalken rechts sehen und das wird ja neuerdings bei den Browsern auch immer ausgeblendet, dann ist für viele nicht deutlich, dass, man, ähm, dass darunter noch was kommt. Und deswegen ist es sozusagen meine Aufgabe und das ist eine Natürlich, als Designer muss man dann schaffen, dafür eine Lösung schaffen, dass man das offensichtlicher macht. Und deswegen versuche ich eben da jetzt auch nochmal so, so einen kleinen Arrow, so einen, so einen Pfeil nach unten vielleicht, wo dann steht, okay, nach unten scrollen und wenn man darauf klickt, dann slidet es irgendwie nach unten oder sowas. Also was ganz Simples, was man natürlich auch von einigen Seiten schon kennt, einfach sowas nochmal zu integrieren damit jeder User erkennt, okay, es geht hier nicht nur um diese Bühne, sondern da unten gibt es nochmal ein bisschen was, ein bisschen mehr auf, auf den Podcast, wo ich ein bisschen mehr auf den Podcast eingehe. Das ist, glaube ich, jetzt also alles, was ich mir hier momentan notiert habe, was ich so ein bisschen mit dir teilen wollte. Und wenn dir diese Folge was gebracht hat, dann abonniere einfach gerne meinen Podcast auch auf iTunes oder auch mit einer anderen Podcast-App, die, die, die du irgendwie kennst. Und wenn du schon da bist, dann wäre es wirklich klasse, auch vor allem auf iTunes, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest. Weil dein Feedback, das hilft mir einfach, diesen Podcast zu verbessern und auch mehr Folgen zu produzieren. Und weil ich mich immer so über Feedback freue, lese ich einfach jetzt nochmal kurz eine Rezension vor. Und zwar von... The Servant, glaube ich, der Servant 666. Ich hoffe, das ist nicht der Teufel. Jonas Content, Content ist in jeder Hinsicht klasse, sei es auf Instagram, im Blog, seiner Website oder hier als Podcast. Die Einblicke in Jonas Arbeitsalltag als Webdesigner, aber auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus, sind inspirierend, professionell aufbereitet und dabei extrem sympathisch. Er macht sich wirklich Gedanken, so dass man als Follower aus jedem Post, Artikel oder Podcast eine Menge für sich mitnehmen kann. Jonas, vielen Dank für dein Engagement und deine Ideen und ganz viel Erfolg bei deinen Projekten. Danke danke für diese Rückmeldung. Ich bin wirklich gefreut, als ich das gelesen habe und ich hoffe, ich kann dir auch weiterhin qualitativ hochwertigen Content liefern. Das war's von mir diese Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.